0: Ahoj u dalšího podcastu Martiny Dlabajové. Jak uvést dnešního hosta? Třeba písní. Chtěla bych tančit jen, pro tančit noc a den. Ano, naším hostem je tanečnice. Ale žádná umírající labuť, nýbrž náramně činorodá, vše talentovaná osobnost nesmírně širokým záběrem. Umí tancem léčit, umí o něm psát, jezdí za ním po světě. Určitě by Martině zvládla odpovídat i pohybem. Naštěstí pro náš podcast to neudělala. Hezký poslech.
1: Jak představit Helenu Bartlovou? Jde to těžko. Kdybych měla vyjmenovat vše, čím se zabývá, mluvila bych většinu času. Takže vyjmenuju jenom to hlavní. Helena Bartlová je tanční terapeutka, choreografka, dělá PR Národního baletu Praha. A v neposlední řadě je také dosud aktivní tanečnice. Heleno, už z toho všeho, co jsem vyjmenovala, je naprosto jasné, že tanec milujete. Pokud ale vím, dala jste se na něj později, než bývá zvykem. Proč to tak bylo? Co bylo příčinou?
2: No tak, já, jestli berete tu profesní dráhu, tak tu určitě ta začala později, než by měla. Ale jinak ta láska k tomu byla už od dětství. Prostě od pěti let jsem se... Jsem tančila, motala se prostě po bytě, poslouchala jsem hudbu. Moje maminka mě v tom poměrně podporovala i v tom, že mě pouštěla různou klasickou hudbu a tak jsem se jako zasnila a šla jsem si zatím. Problém byl v mém otci, který byl doktor, byl to primář na ortopedii a ten za žádnou cenu nechtěl, aby jsme se dostali k divadlu, protože sám měl otce, který byl, byl můj děda, dirigent v Národním divadle. Takže divadelní společnost vůbec... A další věc, huntování si těla. To znamená, on moc dobře viděl, jak vypadají sportovci, tanečníci, lidi, co jednostranně pracují a zatěžují se. Takže v tom byla ta překážka, ale můj tatínek poměrně brzy umřel a já jsem v něčem svobodomyslná, taková jako řídím se intuicí, ale v něčem jsem sveřepá strašně. Takže jsem si tak jako to prosazovala postupně. A ta moje maminka mi v podstatě už pak přestala jako bránit nějakým způsobem. No takže jsem se dostala pak na taneční školu, kde byla úžasný vzor moje profesorka baletu, která fakt v nás zažehla takovou tu jiskru. Ale nejen k tomu tanci, ale jako k umění. Jo. Protože e, nám pouštěla klasickou hudbu, mluvila o těch umělcích, říkala nám jejich život, říkala nám očí pikantnosti a byla tomu odevzdaná. Ona neměla vůbec děti, a ty děti jsme byli my. Takže pokud Někdo ve mně jako tu lásku, tak to byla určitě paní profesorka Kmoníčková. No a pak plynul čas a byl věk, kdybych měla jít na taneční konzervatoř, ale tam jsem teda těžce narazila, protože moje mamka stála těžce proti a nechtěla, by byla na internátu v Praze. Takže zákaz. Tak to bylo kvěli to velké rozhorčení z mé strany, ale že jsem šla na gymnázium a řekla jsem tu posvátnou větu, že až mě bude 18, že si prostě udělám, co chci. A to jsem si taky udělala, takže jsem si podala přihlášku na Hudební akademii muzických umění a, a najednou jsem se ocitla v Praze a začala nový život.
1: Takže láska k tomu, co děláte, sveřepost, intuice, že to bude fungovat v životě, to je úžasné. Ale vlastně vaše vzdělávání neskončilo absolvováním té školy. Jak jsem pochopila, tak vy se učíte, studujete, vzděláváte neustále, vlastně celý život. Co vás k tomu vede, kromě té lásky? Chcete něco předat dál? Chcete předat něco i lidem, které učíte, které které se snažíte nějak ovlivnit? Co chcete předat dál?
2: Já jsem člověk, který... Já jsem seprve blíženec. A blíženci, o nich je známí, že těkají a poznávají svět. A já jsem chtěla v tom tanci poznat víc, než jenom mít třeba jedno angažma v divadle a vlastně být na jednom místě a mám ráda pohyb. Takže mám štěstí v tom, že vždycky do života mi přišly věci, které mě inspirovaly a já jsem buď to po nich šáhla nebo jsem nešáhla. Takže takhle přiletěl během studií na na hamu pan profesor Koutecký. Viděla jsem v televizi dokumentární film o léčbě postižených lidí skrze tanec a jako tu integraci s profesionály. Takže jsem seděla u té televize a přesně já už se znám tam vylezla ta jiskra a říkám, že tak tohle já chci dělat. Protože to byly tanečníci, kteří byly fyzicky postižení, byla tanečnice, která byla bez nohy, ale byly neskutečně profesionální. No takže už jsem, jsem tam měla hozeno, takovou jako háček k tomu. A pak, když jsem šla ze školy, tak jsem najednou viděla plagát, že divadlo Archa vlastně zve tuto britskou skupinu Kendoko, jak jsem se přilázela do konkurzu, a najednou to vyšlo. Takže jsem si vyzkoušela tu věc, tančit vlastně s lidma, kteří jsou na vozíku nebo bez nohy. A hrozně se mi to líbilo, protože ty lidi tím, jak mají limit, tak mají něčem přidáno, prostě mají hloubku. A pak jsem se potkala s panem profesorem Matíčkem, který mě naved na uh, psychobalet, taneční terapii. A najednou jsem se dozvěděla o tom, že přijíždí Mimi Berger, americká uh, zakladatelka asociace tanečních terapeutů, tak jsem se přihlásila, najednou jsem se tam ocitla, takže jsem dva roky studovala tu americkou část. Pak jsem se potkala s díky panu profesoru Matíčkovi s paní Dagmar Cruz, která byla psycholožka v, k, kromě Říži. A tam měla manžela Kubánce a ona prožila prostě deset let na Kubě a poznala metodu psychobaletu, síkobalet, teda ve španělštině. A najednou jsem se od ní dozvěděla něco nového. Takže vždycky jsem měla tak na té cestě nějaké body, kdy to byla výzva a buď to mě to nadchlo nebo ne. Takže, a tak to je vlastně i teď. Najednou přišla do života Pilates a já jsem dva roky dojížděla do Ameriky, abych se teda dozvěděla něco o Pilates, o kterém jsem neměla vůbec žádné potuchy. No a vlastně teď je to zase taková moje láska, to jsou ty chrámoví spirituální tance. A tak jsem byla tři měsíce v Indii a tam je to zase jako... Takže je to takový, jako vypadá to neurovnaně, ale ono to má pro mě smysl.
1: Takže vypadá to, že se budete celý život takhle učet.
2: No já doufám, <laughs> protože život je učení. se. No.
1: A vy jako arteterapeutka a tedy i tím baletem léčíte? Léčíte i teda mentálně a psychicky postižené, ale třeba i lidi, kteří momentálně z nejrůznějších důvodů jsou psychicky na dně? A právě ten náš projekt Je OK být chvíli na dně je přesně o tomhle. My chceme pomoci lidem, kteří jsou někdy na dně, a vlastně jim dát i tu zprávu tu, tu, tu do života, že to není nic špatného, že se z každého dna dá odrazit. Jak dokážete takovým lidem v takové situaci pomoct? Skutečně to funguje, ta arte terapie? A kdybyste měla třeba i nějaký konkrétní příběh člověka, kterému jste pomohla se zvednout ze dna, mm. jak to opravdu funguje, jak znovu najít cílu? tak by to bylo úžasné.
2: No, léčení je asi silný slovo, protože e, taneční terapie, psychobalet e, jsou vlastně jenom takové podpůrné metody terapeutické, které se doplňují. Kdybych dokázala vyléčit e, člověka tancem, tak mám Nobelovu cenu, to by bylo úžasný. A to nevím, jestli se stane. V každém případě je to věc, kdy. Já vlastně se vrátím k tomu, co jste říkala na začátku té otázky, to je být na dně, protože být na dně opravdu v pohodě. Opravdu v pohodě. A je to takový bod, který potkává každýho z nás v životě, kdy se dostanete do krizového momentu, který je ale zvrat. A je to ta výzva. A teď je otázka, jestli člověk má trpělivost, jestli je trpělivý, vydří v té bolesti, dívá se na tu bolest, vlastně e, chce pochopit ten bod, proč se mu to děje a pak něco změní. Samozřejmě, když se bavím o mentálně postižených, protože pracuji víc než 20 let, v Kulturním centru pro mentálně postižené. A zase, já jsem nevěděla, jestli tou taneční terapii budu uh, se zabývat s lidmi, kteří mají psychózy nebo schizofrenie, což jsem si vyzkoušela trošku v Bohnicích při jednom projektu Divadlo za plotem, kdy jsme zkoušeli představení se noci svatojánské od spíra. Já jsem tam dělala pohybovou spolupráci. Ale najednou mě to zavál k mentálně postiženým A vlastně přes 20 let se dívám na skupinu osmi lidí, kdy polovina z nich má Downův syndrom a polovina z nich má jako další jiné postižení. A vlastně vidíte lidi, kteří jakoby v rámci té společnosti jsou na dně, ale oni nejsou na dně. Takže to je jenom náš úhel pohledu. A to dno vlastně jim pomáhá v tom, že v nich se zažehne úplně něco hlubšího, než máme my všichni jakoby v uvozovkách zdraví lidé. Takže je to hrozně důležitý moment mít ten breakdown, Prostě, že vám něco srazí hlavu. A dát si ten čas, dát si ten čas opravdu víc toho a jako rozmyslet se, co vlastně já budu dělat. Takže taneční terapie určitě pomáhala. Ona pomáhá v tom, že vás odvede do jiného světa. On vás odvede do světa umění. Takže vy, ulupíte, vy v nějakým problému hrozně ho řešíte, díváte se na něj ze všech stran, mozkem na to vysíláte různé myšlenky. Ale když se dostanete do k tanci, tak ten tanec je otázka přítomného okamžiku. Kolik knih jsme četli o přítomném okamžiku? Všichni to známe teoreticky, ale opravdu, když tančíte, nebo hrajete na nástroj hudební, nebo e, zaléváte květinu, tak prostě jste v přítomném okamžiku a to je to léčení. To znamená, já vidím e, lidi právě v rámci té oázy, kteří tam přicházejí a vlastně uh, mají nějaký stav a po té hodině jsou prostě úplně jiní, Protože je to ta, jako, ono vás to excituje, ono vás to vytáhne někam výš a vy se na tu věc buď to díváte ze zhora, to znamená pak si řeknete, že je to celý úplná blbost, nebo vás něco napadne, protože vy uvolníte ten mozek, vy jako vypustíte se, máte ten release, a vlastně najednou přijde něco a vy to vidíte. Když to, když vlastně máte hlavu plnou myšlenek nebo toho, že se vám nedaří, nebo že máte depresi, nedej bože, že berete antidepresiva, nebo se dostanete do rukou psychiatrů v tom, tom negativním slova smyslu, tak pak z toho není ta cesta ven. A tahle přídavná arterapeutická forma je hrozný lék, ať je to malování, ať je to hudba, protože je to výtah podívat se na sebe sama trošku z výšky.
1: Jak dlouho taková terapie trvá? Neměl by náhodou člověk možná se takovému ozdravování tancem, ozdravováním umění věnovat celý život? A možná v té dnešní době, v které žijeme, nepotřebovali bychom to všichni neustále?
2: No já si myslím, že jo, že člověk má jako mít v životě kompenzaci. To znamená, kde je jedna strana, tak má být i ta druhá strana. A e, když budete hodně pracovat, budete pracovat na burze třeba, tak je fajn si to nějakým způsobem vykompenzovat. A dobrým příkladem toho jsou třeba doktory. Znám spoustu lidí, nebo já pocházím z doktorské rodiny, takže to můžu opravdu posoudit, že spousta výborných operátorů vlastně miluje vážnou hudbu, má, abon, má na všechny možné koncerty, protože se potřebuje vypustit a miluje to, že vlastně navštíví úplně jiný svět. Pokud je to opravdový umění, či dneska je taky spoustu fejkového umění, který se vydává za umění, pak stojíte před tím dílem, před tím obrazem nebo posloucháte tu skladbu a vlastně vůbec nic vám to neříká. Ale když posloucháte. Vidíte opravdový umění. Když vidíte v Balšom teáru v Moskvě nebo Pařížského před, nebo v národním divadle někoho, kdo tančí a dá do toho úplně všechno, tak vám prostě začnou tý slzy. A to je ten moment, kdy vás to vyvede ven z toho jako upjatého o hmm. takového jako otesaného světa, kdy vlastně vy nedáváte vůbec průchod a flow a takovou jako z tomu, co přichází, vy to vlastně nevidíte. Takže to je hmm. to. A jak dlouho to trvá, to je otázka, jak, o jaký druh postižení třeba jde, nebo nemoci, nebo to může být i člověk, jenom který má depresi. Takže konkrétně u lidí s Downovým syndromem to nemá konce, protože Downův syndrom to je jeden chromozom navíc. Nikdo do dneška nepřišel na 100% na odpověď, eh, proč jeden chromozom má Víme, jako tak zhruba tápeme, ale ty lidi jsou lehce uvězněný v tom těle, ale zase to, co se odehrává, ovnitř je úplně neuvěřitelné. Takže u nich je to prostě, když to chcete dělat, tak pojďte a pojďte jít na tu cestu vydací a bude vám líp. A samozřejmě třeba ta americká taneční terapie, ta zas je hodně taková jako psychiatrická, analytická, takže z ní se dá i diagnostikovat. Já jsem viděla, kdy vlastně se dá posoudit jenom, od, jak se člověk hýbe, jak gestikuluje, jak mluví, jak se dívá, vlastně co je v něm v nepořádku. Takže je to mluva těla.
1: To je je, je neskutečné. Já myslím, že zrovna tohle bychom fakt všichni potřebovali v téhle době a se, se vším, co prožíváme, by bylo dobré se občas dostat do toho světa tance, umění a do toho přítomného okamžiku. Já teda, mě, mě neuvěřitelně fascinuje, kolika věcem se věnujete. Věnujete se různým formám arteterapie, pilates, nějak mi do toho nezapadá třeba ta profese PR národního baletu, protože to je úplně jiná profese, tak mě spíš zajímá, jak se to stalo, že jste se ke všemu stala i PRistkou nebo člověkem, který ví, že je potřeba něco prezentovat na venek. Souvisí vlastně tady ten nějaký renesanční profesní záběr i s tou potřebou, kterou asi máme všichni, nějakých více kariérových životů. Já myslím, že poslední dobou se to stává nejenom trendem, ale je to vlastně nutností pro nás, pro všechny. Mít nějakých více kariér, více věcí, takový rozšířený jako pohled na život. Jak to spolu všechno souvisí, ty věci, které děláte?
2: No, ono, je to trend, ale teď je otázka, jestli je to vlastně dobrý trend. To si kladu tu otázku, protože když máte švýcarského hodináře, který se celoživotně zabývá fakt, aby vymyslel nebo se strojil ty nejlepší hodinky, nebo opravdu tanečnice, která položí svůj život za tu profesi profesie a nedělá nic jiného, tak samozřejmě narazíte, že ten život je jakoby jednobarevný, ale jdete hodně do hloubky té věci a to je dobře v medicíně, v tom, když ovládáte nějaký hudební nástroj, tak jako musíte vlastně to zaměření nebo ten fokus opravdu dát a dát do toho všechno. To je správně. Další věc je pravda, že když trošku rozšíříte obzor, i když se zabýváte tou jednou věcí, tak vlastně můžete začít srovnávat a docházet k věcem a máte rozšířenější obzor. To znamená, je to taková jako srovnávací psychologie a srovnávací filozofie těch věcí, že vidíte širší kontext věcí a nemáte tu upjatost na jednu věc, ale vlastně najednou vidíte kontext toho světa a řeknete si, tohle je vlastně taky dobrý, tohle je taky dobrý. A vlastně díky tomu, že slyšíte třeba hudbu, Vidíte, jak roste tráva a zároveň se díváte na člověka, který vám třeba přednáší báseň, vás napadne na jednou jako sochaře uh, umělecký dílo. Takže všechno je fúzí něčeho, to určitě. Zase nemůžu říct, že uh, ono to je jako hezký se zabývat, že říkáte, děláte tohle, tohle, ale někdo se může podívat na ten rozhovor a říct si, no ty taky děláš všechno, jo, všechno a nic, ono taky to může být všechno a nic, ale nebo to může být víc věcí, ale vlastně vy tomu dáte nějaký tvar a je třeba originální a přijdete na něco novýho. Takže teď je otázka, ono to je jen, je to tak a může to být i tak. Takže je tam vždycky ten risk.
1: Děkuji, <laughs> děkuji. A na závěr já mám takovou trochu drzou otázku, otázku na tělo, ale tak vy jste zvyklá pracovat s tělem, takže to nebude pro vás tak nepříjemné. A jak si pomáhá taková taneční arte, terapeutka, když už třeba ani tanec nepomáhá a když se cítí na dně?
2: Hmm. Tak stáhne ocas, zaleze si někam do jeskyně, zapálí si svíčku, snažím se rozdejchat ten okamžik, uvědomit si, co se mi děje, někdy se rozbračím, někdy si oblíknu běžecké boty, běžím krajinou, vylezu na takovou skálu moji oblíbenou, roztáhnu ruce a zařvu sílo a krásové vejdi do mě.
1: Krásný závěr, děkuji moc. Děkuju Heleno, Děkuji za tento rozhovor. Já myslím, že nám z toho všem vyplývá, že je OK být chvíli na dně.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.